0: 우리 인생에 있어서 가장 중요한 질문 중에 하나는 영생에 관한 질문일 것입니다. 영생은 무엇인가? 라고 하는 질문이죠. 많은 사람들이 영원한 생명에 대해서 궁금해하고 묻습니다. 사실 많은 사람들이 공허해하는 이유도 사실 영생의 문제가 해결되어 있지 않기 때문입니다. 우리가 정말 영원한 생명, 생명을 누리고 우리에게 이 세상 이후에 하나님께서 예비하신 영원한 생명이 있다는 것을 확신하는 사람들은요. 마음에 공허하지 않습니다 그 사람 안에 영생으로 가득 차있기 때문이죠 오늘 부자 관원의 질문을 통해서 예수님께서는 영생에 대한 분명한 해답을 우리에게 말씀해주고 있습니다
1: 누가복음 18장 18절에서 30절 말씀입니다 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 네가 계명을 안하니 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라 여짜오되 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되, 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라 그리하면 하늘에서 네게 보화가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 듣는 자들이 이르되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라 베드로가 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐 나이다 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 배를 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없는 이라 하시니라.
0: 예수님께서 진리의 말씀을 선포하시고 또 생명의 말씀을 선포하자 주위의 바리새인들은 시기하고 질투하고 수근거리기 시작했고 어떤 사람은 예수님의 말씀에 대해서 좀더 궁금해하면서 더 알기를 원했습니다 그 중에 부자 관원이 한명 나옵니다 다른 복음서에 보면 부자 청년이라고 보통 저희가 알고 있죠 이 부자 관원, 이 부자 청년이 예수님께 나와 이렇게 질문합니다 어떻게 해야 18, 18절을 내가 다시 읽겠습니다 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을까 으이 청년 이 관원의 질문은 잘못되어 있죠 무엇을 해야 영생을 얻어야 되는지를 알고 있는 거예요 이 청년은요 아, 영생을 무엇을 해야 얻는 것처럼 알고 있었던 거죠 그러니까 영생이 무엇인지를 모르는 거죠 그리고 이 청년이 모르는 것이 또 하나 있는데 그것은 예수님이 누구인지를 몰랐습니다 그래서 예수님에게 뭐라고 이야기합니까? 선한 선생님이요. 라고 질문합니다. 그러니까 이 18절에 보면 이 청년, 이 부자 간호는 모든 것을 다 정확하게 모르고 있었기 때문에 질문이 생긴 거예요. 지금도 많은 사람들이 예수님에 대해서 정확히 알고 있지 모르고 알고 있지 못하고 예수님을 선한 선생 혹은 라삐 중에 한 사람 선지 중에 한 사람 혹은 굉장히 좋으신 분 착한 일 좋은 일을 많이 하신 분으로만 알고 있습니다 그것은 예수님을 잘못 알고 있는 것이죠 예수님은 영원한 생명 그 자체이십니다 예수님이 영생이십니다 예수님은 영원한 생명을 주기 위해서 우리에게 오셨던 거죠 그 영생 대신 예수님을 앞에 놓고 이 부자 관원이 묻는 거예요 어떻게 무엇을 해와야 영생을 얻을 수 있습니까 예수님을 만났는데 예수님을 만나서 예수님을 받아들이고 예수님을 믿으면 되는데 예수님 자체가 영생인데 예수님 앞에서 무엇을 해야 행위를 통해서 영생을 얻는 줄로 착각했던 거죠 그래서 이 부자 관원은 이렇게 이야기합니다 내가 모든 계명을 지켰다는 거예요. 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓증언하지 말라 내 부모를 공경하라 하였는데 이것은 내가 어렸을 때부터 지켰다는 거예요 모든 것을 다 지켰기 때문에 내가 이런 것들을 하였기 때문에 나는 영생을 얻을 수 있는 줄 알았는데 이 청년이 예수님에게 나와서 질문하는 이유는 무엇입니까? 계속해서 해결되지 않는 풀어지지 않는 궁금증이 있는 거예요 율법으로는 영생을 얻을 수 없다는 것을 이 관원과 청년도 알고 있었던 거죠 그래서 예수님께 다가가서 질문하는 것입니다 왜냐하면 이 청년은 계속해서 모든 율법적인 행위를 지켰지만 그의 마음 가운데 계속 공허함이 있었기 때문이죠 그러자 예수님이 그 청년의 마음을 읽으시고 질문 하나를 통해서 이 청년이 정말 마음의 곤고한 이유가 무엇인지를 깨닫게 하십니다 그 질문은 22절에 나와 있습니다 예수님께서 이 청년에게 말씀하십니다 이 관원에게 말씀하십니다 모든 것을 네가 지켰다 그러나 네가 한 가지 해야 될 것이 있다 그것은 뭐냐면 너의 모든 재산을 팔아서 가난한 사람들에게 다 나눠줘라 그리하면 내게 보화가 있으리니 내가 영생을 얻을 수 있다는 거죠 그런 다음에 나를 따르라고 말씀하십니다 이 청년이 정말 숨기고 간직하고 있었던 게 뭐냐면 재물에 대한 것이었어요 물질에 대한 것이었어요 이 청년이 놓지 못하는 것이 있어요 이 청년이 영생을 얻기 위해서 반드시 해야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 예수님을 믿지 못하는 이유가 예수님을 받아들이지 못하는 이유가 그 물질 때문이었다는 거예요 예수님은 그 마음을 깨뜨어보시고그 물질을 내려놓으면 내가 자유해질 수 있고 영생을 얻을 수 있다고 라 말하는 거예요 오늘도 많은 사람들이 영생 대신 생명 대신 예수님을 온전히 내가 받아들이지 못하고 경험하지 못하는 이유가 바로 여기에 있습니다 내 안에 숨겨놓고 간직하고 포기하지 못하고 내려놓지 못하는 그것 때문에 예수님을 만날 수 없는 거예요 그것을 움켜쥐고 있으면 예수님의 말씀이 들리지 않는 거예요 생명 대신 예수님이 내 마음 가운데 찾아와야 되는데 그 예수님이 그 마음 가운데 들어갈 공간이 없는 것이죠 나는 오늘 저와 여러분이 마음을 열고 여러분 안에 있는 허든 것들을 내려놓을 때 비로소 생명되신 예수님을 만나고 영생되신 예수님을 우리가 경험할 수 있게 될줄 믿습니다 모든 행위에 있어서 온전한 정말 율법적으로 흠이 없고 도덕적으로 종교적으로 흠이 없던 한 부자 관원 이 찾아와서 예수님에게 질문했을 때 예수님은 그 청년에게 재물을 내가 정말 소중하게 여기고 있는 것을 내려놓으라 그렇지 않으면 영생을 맛볼 수 없다라고 말씀하시면서 계속해서 이렇게 말씀하십니다 24절에 보니까 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다라고 말씀하십니다 이 말씀은 부자이기 때문에 영생을 경험할 수 없고 하나님 나라를 경험할 수 없다는 말이 아닙니다 그 마음 가운데 하나님도 섬기고 재물도 섬기는 재물의 우상 가운데 빠져서 여러분들 우리는 두 주인을 섬길 수가 없는 것이죠 하나님 아니면 재물입니다. 하나님 아니면 우상입니다. 하나님 아니면 바알입니다. 이 시대에 수많은 바알을 섬기면서 하나님을 또한 겸하여 섬길 수 없기 때문에 그 바알이, 그 우상이 하나님의 나라를 경험하지 못하게 하기 때문에 오늘 예수님은 그 부자 관원에게 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 이 부자 관원에게 있어서는 재물이 우상이었고 바이었고 만몬이었기 때문에 하나님의 나라를 절대로 경험할 수 없는 것이죠 그러자 이 이야기를 듣자 베드로가 예수님에게 이렇게 묻습니다 28절에 보니까 베드로가 예수님께 여쭤오되 보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 쫓았나이다 질문하죠? 베드로의 질문 뒤에는 어떤 질문이 있냐면 그러면 우리는 그물을 버리고 직업을 버리고 내가 먹고 살수 있는 모든 생계를 책임져야 될그 모든 것들을 버리고 주님을 쫓았는데 그렇다면 우리는 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 하는 베드로의 질문입니다 여기에 대해서 예수님은 이렇게 풀어서 말씀하십니다 29절에 보니까 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 자는 현세의 여러 축복을 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 하시니라. 무슨 말입니까? 오늘 이 말씀은요 하나님의 나라를 위하여가 전제가 되어야 합니다. 너에게 진실로 이르노니 하나님의 나라를 위하여 예수님의 일, 일, 예수님을 위하여 영생을 위하여 장차 오고 올그 놀라운 하나님 나라의 축. 복 축복을 위하여 내가 가장 소중히 여기는 것을 내려놓을 때 하나님은 더큰 축복을 주신다는 거예요 우리에게 있어서 가장 이 29절에 나와 있는 것은요 가장 필요한 것입니다 우리에게 가정이 필요하죠 자녀가 필요하죠 집이 필요합니다 부모가 필요합니다 모든 것이 다 없어서는 안될 거예요 그러나 너희가 이것보다 더 나를 따르겠느냐 이것보다 더 하나님의 나라를 위해서 살겠느냐라고 예수님께서 우리에게 질문하시는 거예요 만약 그렇다면 만약 너의 우선순위가 그의 나라와 그의 의를 위한 것이라면 더큰 축복과 더큰 하나님의 나라를 너희가 경험하게 될 것이라고 수제자인 베드로에게 그리고 오늘 살아가는 저와 여러분들에게 예수님은 질문하고 있는 것입니다 오늘 예수님의 비유와 말씀을 통해서 나는 정말 이 세상에서 하나님 외에 다른 것 구하지 않고 정말 하나님을 우선순위로 섬기면서 하나님만을 바라보며 그의 나라와 그의 의를 위해서 살아간다면 사실 그 모든 축복을 하나님께서 주실 뿐만 아니라 영생이 보장되어 있다고 말씀하시는 것입니다 오늘 하루 여러분들의 삶의 자리에서 나의 우선순위가 무엇인지를 점검하고 내가 내려놓지 못하는 것이 무엇이 있는지를 깨닫고 그 모든 것들을 내려놓으며 자유할 때 진정한 축복과 하나님의 나라가 저와 여러분들의 삶 속에 임하게 될줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 눈에 보이는 물질과 부여함보다 내가 움켜쥐고 있는 소유와 물질보다 눈에 보이지 않는 하나님의 나라와 눈에 보이지 않는 하나님의 축복을 바라보며 영원한 생명을 소망하며 살아가는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 그러한 소망을 가지고 살아가는 사람들에게 복주시는 하나님 또한 경험하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수의이름으로 기도하였습니다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요